0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingstiansshopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Tack så jättemycket för sången. Fantastisk vilken både text och röst. Igår kväll så hade mina barn kommit på den briljanta idén att bjuda hem några kompisar för att se på Melodifestivalen. Det innebar att jag slapp sitta med och se. Vilken befrielse! Och så här på morgonen så så är det en massa människor som håller på och kämpar med två decimeter lösnö och motvind och kör Vasaloppet. Och jag bara kände att jag slipper åka Vasaloppet. Så jag, känner jag har valt den goda delen, en skön helg helt enkelt. Markus har den, vad heter jag, pastor i den här kyrkan för dig som kanske är här för första gången. Och vi har ett predikotema under några veckor som inleddes egentligen förra veckan, men som nu sträcker sig liksom över det som ligger framför, om att samtala med Gud. Och Det där har ju flera bottnar och förra veckan så predikade Katrin Karlsson som sitter här helt fantastisk förkunnelse. Har du inte möjlighet att vara här då, hade du inte möjlighet att vara med här då så finns den på hemsidan där poddar finns kan du ladda ner och lyssna i efterhand. Och så talar hon om tacksamhet att när vi liksom... Lever ett liv med inställningen av tacksamhet så är det faktiskt ett välbefinnande för hela kroppen. Du mår bättre, lever längre, har det liksom på alla sätt och vis mycket bättre när du lever ditt liv i tacksamhet. Men det är också faktiskt ett perspektiv som gör att när vi lyfter blicken till vem Gud är så får vi lite större perspektiv på saker. Det när vi ska be för olika saker så kan ju de där Böneämnena eller de där svårigheterna som vi står inför verkar nästan omöjliga att besegra. Hur ska jag klara av det här? Det är så tufft på jobbet, eller vi har det så kämpigt hemma, eller jag har fått det här sjukdomsbeskedet, och det kan verka så stort. Men när jag i tacksamhet lyfter blicken till Gud och säger, bara, Gud, du, du som har skapat allt, du som är överallt. Så får jag perspektiven även på de svåra sakerna som gör att jag trots svårigheter kan fylla mitt hjärtat med tro. Ja, lyssna på det där. En fantastisk förkunnelse från förra veckan. Under några veckor framåt så kommer vi väva några olika dimensioner av att samtala med Gud. Så idag så kommer vi att tala om en viss bit av det. Men det är gott när man har sådana här tema för då har man Fantastiska medarbetare som kommer rädda dagens förkunnelse. Faller fattas viktiga saker så tar de hand om det sen som följer i. Men vi hade också i januari månad ett annat tema där vi talar om att vara församling tillsammans. Faktum är att dagens predikan hänger lite grann kvar också i det som på något sätt vi inledde året med. Så var du inte här under januari, gå in på hemsidan och bara lyssna i efterhand så kommer du i kapp... men det är också en predikan i sig någonstans att en söndag kan tala personligen i ditt liv men någonstans så hänger allt ihop med den stora berättelsen och våra liv är inte bara en söndag ibland utan det är ju en helhet. Men i samband med januari så tittar vi på en undersökning. Det finns ett institut som heter World Value Survey som studerar alla världens länder. Och så ser man vilka värderingar och vilken kultur präglar olika länder. Jättefascinerande. Du kan googla om detta så får du tag på massa olika saker. Och där kan man faktiskt klicka på en film där man ser hur värderingskartan har ritats om under olika år. Så kan man liksom följa med i utvecklingen. Det intressanta i det är att se vart vi i Sverige bor. Och nu sitter ju ni långt ifrån skärmarna, men Sverige är liksom ensamt uppe i det högra hörnet. Och På den här skalan så är vi i den här diagrammet vi är det mest individualistiska landet i världen. Och vi är det mest liberala, vi har inte speciellt konservativa värderingar, utan vi är liksom ganska oberoende utav andra, och vi är liksom helt fria i våra uppfattningar och vi är ganska unika i vårt sätt att se på världen. Det gör att vi har en ganska. Liksom, vi måste på något sätt ha in det perspektivet när vi läser världspolitiken och våra liksom, stora lösningar. För vi ser på världen på ett annat sätt än vad stora delar av världen ser på den. Men också när vi talar om det vi ska tala om idag så behöver vi ha det här i huvudet lite grann. För Bibeln är skriven i en tid av gemenskap i en kultur där gemenskapen var annorlunda, där samhället var annorlunda. Och vad får det för konsekvenser på en del texter vi läser. Faktum är att romarbrevet kapitel 12 så är det Paulus som. Utmanar kyrkan i Rom och säger att anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas från att sinnet får förnyas i den heligande. Och ibland så utmanas jag av hur mycket är det jag som påverkar mitt liv och hur mycket låter jag andra saker få påverka mitt liv. Hur mycket är vi som kyrka salt och ljus och är med och får betyda någonting för världen och hur mycket är det världens sätt att vara som påverkar hur kyrkan är. Det är ju tacksamt att en viss utveckling sker genom åren. Både liksom hur vi klär oss och hur vi talar och skriver, jag Hittade lite dokument i ett helt annat ärende för några veckor sedan här som var protokoll från svunna tider. Och jag bara kände när jag läste att jag fick stanna upp flera gånger för att kunna läsa det så som det var tänkt för mig. Man använder andra ord. Jag är tacksam för att vi på något sätt kan anpassa oss men inte efter världens värderingar. Jag skulle vilja säga att det finns en utmaning kring. Det ämne som idag vi ska tala om när vi ska tala om att be för varann om förbön. Och i det så behöver vi ha den här bilden av den här världskartan och World Value Survey i huvudet. Att vi är så individualistiska för att vi missuppfattar ganska lätt vad förbön är i vår del av världen. Men jag skulle också vilja säga att vi är trots allt väldigt olika så att orden har sina olika valörer och betyder lite olika för oss. Hur vi möter Gud och hur vi samtalar med Gud är också olika. På skärmarna så ser du lite olika uttryckssätt. Vi skulle kunna ha en mängd olika bilder. Hur att en del människor söker gärna sig ut till naturen, bort från alla andra människor. Och där någonstans i skapelsen möter jag skaparen och bara känner bara tack Jesus för den du är. och Tack för vad du har skapat och om man liksom står på någon bergstopp och ska ge sig ut på ett litet slalomåk så kan man där i, innan den här skräckblandade förtjusningen nerför pågår så kan man någonstans lyfta blicken och bara förundras över wow vad du har skapat allt vackert. För en del andra så kan det vara den enskilda kammaren där någonstans får stänga om mig och få vara lite grann i fred från alla röster och från alla olika intryck och att bara blunda, vara stilla, ja, det kan vara väldigt olika. En del är väldigt yviga i sina gester och en del är lite mer lågmälda. Vi är olika. Men låt inte stil stå i vägen. Varken för ditt gudsmöte, för, för ditt samtal med Gud, men också hur vi gör detta tillsammans. Ska vi resa oss upp och be en bön tillsammans? Vi har bett många bönor, men låt oss be en gång till tillsammans. För om vi ska... Ha en månad du tar bön och fasta om den här tiden som är idag. Vi har gudstjänst, vi talar om att samtala med Gud. Så är ju vår bön och vår längtan att det inte bara är en teoretisk sanning utan att det där samtalet skulle få väckas till liv lite till. Och Därför så är det underbart att Gud är Gud. Så att när vi alldeles strax ber en bön så kan du med dina egna ord Berätta för Gud vad du skulle behöva från honom idag. Du kan få formulera din egen bön och trots att det är massa människor i rummet så hör Gud din specifika bön. Jag skulle bara vilja att vi ber en bön för det som Gud har tänkt men också att Gud ska få möta oss med det som vi behöver. Vi ber tillsammans så du får gärna formulera din bön där du står. Jesus jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänst. Tackar dig för förmånen att få komma tillsammans på det här sättet som vi gör. Och få erfara att du är den levande guden. Och nu ber jag dig herre för varenda man, varje kvinna i det här rummet. Alla som följer med via närradio eller via podcast. Herre jag tackar dig för att du inte är beroende av liksom, mediet. Utan du kommer nå fram herre. Du rör vi våra hjärtan. För när vi närmar oss dig, när vi söker dig, när vi vill tala med dig. Så talar du till oss. Tack för att du den här dagen vill fortsätta att uppenbara det för oss. Vi ber om din väl utav av resten av gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. Varsågod och slå det ner. Jag skulle vilja ta dig med till Johannes evangeliet kapitel 17. och Någonstans bara i inledningen av predikan får ta dig med till Jesus som exempel. Han visar på något sätt vägen i den här förbördstjänsten att be för varann. Han säger så här. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem för att de också ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att de ska vara i oss, liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Här möter vi Jesus bara... En väldigt kort tid innan han dör på korset för att sen uppstå och sätta sig på sin tron i himlen. Och så möter vi honom i förbön för alla de som kommer att följa honom. Inte bara för de lärjungar som just där och då fanns nära. Utan alla som genom deras vittnesbörd kommer till tro på hans namn. Alltså alla vi. Alla vi som är i det här rummet, trots att det här är 2000 år innan vi är i det här rummet, så ber Jesus där och då för oss. Och så ber han och visar ett exempel på att vara i bön. Och Han, han ber för en skull. Han säger, jag ber att du, inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det innebär att Jesus han vet att du och jag går på den här planeten och Det händer ibland saker som inte är så roligt. Gud vet att ibland så kommer livet att hända. Ibland så kommer du att vara med om saker som inte alls var din plan. Ibland är det till det bättre. Och ibland så kan det vara riktigt illa. Sjukdom. Smärta. Sorg. Besvikelser. Det kan finnas många anledningar- att någonstans uppleva. Oj det gör ont. Och så ber Jesus. Jag, ska, jag vill att ni ska bli bevarade. Från det onda. Och så kanske den i mitt tycke Vackraste missionsbefallningsformuleringen. I nya testamentet. När Jesus säger att. Så som jag har. Som Gud har sänt mig. Så sänder jag nu er. Och så tänker jag att. På samma sätt som Jesus nu ber för alla de som finns runt omkring honom och alla de som tror på honom. Så vill han att vi på samma sätt, han har sänt oss för samma uppdrag att vara med och be för varandra. Så som han ber behöver vi be. Och någonstans fortsätter han att måla tre enighetens exempel i bönor, Att Jag ber att de ska få vara ett. Och det jag har upplevt i mitt liv, det har bara varit liksom 43 år långt, så jag hoppas att jag har en bra bit kvar. Men jag har insett att relationer där man ber tillsammans, där skapas en enhet som trumfar alla särintressen. Du vet, jag kan ha jättemycket gemenskap med människor som hejar på samma hockeylag som jag, men jag någonstans känner att ja, dels ser vi en begränsad skara, och så någonstans känner vi att man... Ja, det, det, det är inte att man delar allt med varandra bara för att man är här på samma hockeylag. Men så märker jag att de människor som jag ber med, de behöver ju inte ens tycka samma musikstil som eller samma hockeylag som eller ha samma intressen eller vi har jätteolika liv, olika åldrar, olika bakgrunder, olika vi är på alla sätt och vis jätteolika, men man känner sig enormt enade. För att gemenskapen trumfar. Jag tycker det är fantastiskt när jag ibland är i andra länder. Vi har ett rikt missionsarbete i den här kyrkan utöver land och riken. Och ibland så har jag förmågan att åka dit och besöka och predika och undervisa. Och så är man i rum med människor som talar ett annat språk som man inte förstår. Mat som man heller inte förstår. Någon som känner bara så här, de här människorna är så annorlunda- jag vet inte vad de heter, jag har ingen aning om deras historia. Och så börjar man be och så känner man bara så här, wow det här är mina bröder. <laughs> vad är det? Ja, när Jesus ber bönen att låt, låt oss be för varann så blir vi ett så som de är ett. I Nya Testamentet så står det vid flera tillfällen att man, de lägger sina händer på dem. Och nu är det ju coronavarning på något sätt. Hela världen är så här osäker på. Ska vi hälsa i dörren eller ska vi på något sätt ha något mer asiatisk nickande? Eller hur ska vi göra? Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Men jag tycker det är intressant faktiskt. Patrik, kom bara du, bara lite snabbt. Det är någonting som händer ju närmare man kommer. När du satt där var du på ett sätt, ju närmare vi kommer så blir som... Märk att det händer någonting när vi pratar med varandra eller jag pratar till dig ju närmare jag kommer. I all barnuppfostran så vet man att om jag lägger min hand på dig så kommer min röst att förändras och du kommer uppfatta min röst annorlunda. Det finns någonting som faktiskt förändras rent fysiskt bara av att vi faktiskt berör det är svårt att vara arg på någon och skälla ut någon efter noter samtidigt som jag på något sätt håller min hand på en Axel. Det verkar vara någonting av kommunikativt som gör att när vi berör så blir det en dimension till. När Jesus säger så som jag har sänt er, som jag Gud har sänt mig till världen sänd jag er till världen, så verkar det som att ibland vi människor Behöver känna fysiskt Guds omfamning. Men eftersom Gud är väl som lite mer abstrakt så verkar det som att den där handpåläggningen när, när en förebedjare En vän säger bara låt mig be för dig och lägger sin hand på sin axel och bara ber. Så är det som om himlen landar. Inte för att jag är helig eller förebedjaren är helig. Men någonstans praktiserar vi så som fadern har sänt mig sänder jag er. Och Jag tänker att du och jag behöver... Ibland återövra det är naturliga utav att, att få vara lite närmare. Och det här är ju lite läskigt för vi har lite olika integritet. Vi tycker det här är på lite olika sätt. Måste ingenting. Men jag vill bara uppmuntra dig att någonstans låta någon annan få kliva lite närmare. och säga Får jag be en bön för dig? Det ligger en enorm styrka. I det. Vi ska fortsätta. Tack. Följ med till Galaterbrevet kapitel 1. Där säger aposteln så här. Bär varandras börder så uppfyller ni kristilag. Den som tycker sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. skulle vilja ta det med till två olika delar. Det ena är att bära varandras bördor är inte bara liksom ett erbjudande utan en kristlig lag. Alltså Gud vill att hans folk ska präglas av det. Och det är här vår individualistiska bit av världen, vi på något sätt inte riktigt hänger med. För vi gör ju gärna kristen tro, all form av på något sätt övertygelse, väldigt privat. Och då bära varandras börd och jag, jag, liksom, jag, jag håller i det här för mig själv. Och ibland så är det som att vi har lurats också till att göra förbönen liksom konstlad. Jag uppskattade vittnesbördet här alldeles nyss utom Magnus. Det är, liksom, det, det är så naturligt att bara få lyssna. Höra någon annans berättelse. Vad är det som händer just nu och kan jag be en bön för dig? Faktum är att det ligger som kraft i förbönen. Och jag tänker att vi skulle behöva återerövra det som någonting naturligt i våra liv. För det är någonting som vi har förlorat i vår, vår svenska individualistiska hållning. I andra kulturer, om du tar Afrika, Sydamerika eller Asien som har starkare identitet i kollektivet. Så är förbönen i deras kyrkor och i deras liv annorlunda Är Gud mer närvarande i Afrika än i Sverige? Nej, absolut inte. Han är överallt lika starkt närvarande. Han vill lika mycket i Sverige som i Afrika. Men i många mer kollektiva kulturer så har man lite lättare för att säga Det här är mitt bönämne. Be för det här. Det är naturligt att engagera familjen, släkten, vännerna i att Det här är ett bönämne. Stå med mig i detta. Men i Sverige, i vår individualistiska förhållningssätt och lite privat någonstans så kanske vi någon gång säger när det inte finns någon annan utväg att jag har någonting som jag skulle behöva förbörja för. Men jag på något sätt undviker det. och Jag tänker, nej vad lurade vi är. Härom dagen så var jag med om en sån här härlig start på morgonen. Skulle ha ett morgonmöte angående en viss fråga med en person som kom till mitt kontor. Innan vi skulle sätta oss med kaffekoppen på mitt rum så gick vi till kaféet. Där möter vi en annan man som just nu har fått vara med om ett riktigt sorgebesked. Där de har förlorat en nära anhörig. Och Han berättar kortfattat sin berättelse. Och så bara säger vi kan vi få be tillsammans. Där ute i kaféet, det är inte förbundsteamet som spelar i bakgrunden. Det är inte liksom att förbundsplatsen är riggad. Det är, liksom, det är fullt med massa människor som är på väg in till massa svenska kurser som på något sätt passerar runt omkring och några håller på och försöker duka fram i kaféet. Det är, liksom, det är inte liksom mood men himlen är där. När vi bär varandras börd och när vi möter varandra i livets olika situationer Magnus citerade i sin intervju att där två av er kom överens om här på jorden att be om något. Vad det än är så ska de få det av min far i himlen. Det är ett bibliskt citat. Så att komma överens finns en makt, en kraft, en styrka. Och ibland så kan livet vara svårt. Ibland så kan jag känna att liksom, nu är det tufft. Nu är det jobbigt. Och ibland så känns det som att mina egna ord inte räcker till. Vad skönt att jag då får säga till någon: Kan du hjälpa mig att be för det här? Och så ber någon annan: Vilken kraft, vilken styrka. Jag kan liksom på något sätt bara följa med i det. Och att bära varandras bördor tror jag är en tydlig indikation på att bara bryta individualismen och säga jag tillhör gemenskap, jag tillhör en församling jag jag behöver hjälpen, jag behöver det här att ödmjuka sig och inse att jag är inte ensam stark utan jag behöver er andra samtidigt så säger vi det här bibelordet att bära sin egen ryggsäck ibland kommer man till olika situationer där man faktiskt Behöver ta vandringen själv, en bit in, behöver man bära det och ta det in för Gud. I Fesebrevet kapitel 6 så möter vi också undervisningen från Paulus som säger att det pågår en andlig kamp. Om några söndagar kommer vi prata mer om den. Men i det här bibelsammanhanget så säger Paulus att ta dessutom trons sköld, men den kan ni släcka, den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälp och hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och be alltid i anden. Var därför vakna håll ut i bön för alla de heliga. Och här är ett praktiskt sätt att bära varandras bördor. Att lyfta trons sköld. När man känner att jag har svårt att tro. Eller jag tycker livet är komplext. Att det är någon annan som lyfter trons skölden. Ett tillfälle i mitt liv så... Jag har nog aldrig förr och aldrig efter varit med om ett sånt mörker. Jag gick igenom en väldigt svår period i mitt liv och tyckte att det var sånt kompakt mörker. Jag hade svårt någonstans att se vart Gud hade tagit vägen. Så gå på gudstjänst var en utmaning i den där perioden. Men jag bara Någonting i mig sa att Marcus du behöver gå till den här gudstjänsten. Och jag kan peka på en specifik dag, ett specifikt klockslag, ett specifikt tillfälle när jag kliver in i det rummet. Allt i mig själv säger bara, jag klarar inte det här, jag orkar inte det här. Men när de andra i rummet börjar lovsjunga. När de andra i rummet börjar be, jag orkar inte sjunga. Jag har liksom på något sätt bett slut mina ord. Jag känner liksom att någonstans, jag kan inte annat än att bara stå där. Men det är när de lyfter trons sköld. Så är det någonting av alla de här brinnande pilarna som någonstans slocknar. Inte för att jag i min fullkomlighet bara, wow, jag är en superhjälte. Nej, jag är förkrossad. Men andra i rummet lyfter skölden. Och jag känner att jag blir läkt. Det ligger sån kraft i att komma in under någon annans sköld. Och studerar du den här bibeltexten närmare så märker du att de här romerska soldaternas sköldar de lärde sig i militärtjänstgöringen att bära dem i formationer så att man kunde någon höll skölden framför, någon höll den på sidan, någon höll den uppåt och på det sättet så bildade man liksom sköldar åt alla håll som gjorde att fienden inte kunde komma åt någonstans. Man höll inte bara skölden för sin egen skull utan skölden täckte flera. När du ber så ber du inte bara för din egen skull. När du kommer hit i kyrkan och är med i lovsången. Du har ingen aning om den som sitter framför bakom dig. Hur beroende den är av din tillbedjan. Därför skulle jag bara vilja uppmuntra dig att höj din röst. Lyft din tronsköld. Tala ut Guds namnets storhet och kraften i vad han betyder och vem han är. Inte bara för att du höjer ditt lov i tacksägel så blir väl signad utav det. Utan den som sitter bredvid kanske är i desperat behovet av att någon annan just nu ber. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig. Faktum är att Jeremia utmanar och säger att sök den här stadens bästa. Be för Jönköping dit ni har förts. För när det kommer gå väl för den så kommer det gå väl för er. Och så fortsätter han att utmana att det finns ett behov av några som ställer sig på muren. Bokstavligt som väktare och i bön ber för staden. Ber för platsen. Det här är ju verkligen att bryta individualismen och någonstans bara tänka på sig själv. Vårt uppdrag är större. Vår bön går längre. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig. Det där som är krampaktigt, slitningar på din arbetsplats. Det kanske är liksom lite gnissel mellan en del av dina kollegor. Du behöver inte ryckas med i ryktesspridning och massa positionering. utan Du kan få vara med och bara lyfta en sköld, en bön för din arbetsplats. Pröva och be för dina arbetskamrater. Du som har det tufft i skolan som tycker att du blir hånad för din tro eller vad det nu är. Be för dem. Och så får vi på olika sätt lyfta sköldarna för våran stads skull. Vi märker i första mosebok Abraham. Han får höra om Guds planer att Gud är så trött på all ondska och ska göra slut på all ondska. Och vill på något sätt bara ödelägga den onda staden. Och då står det i första mosebok kapitel 18 att Abraham stod kvar inför Herren. Det står att han gick närmare. Och det är därför som vi utlyser nu den här perioden fram till påsk som en bön och fasteperiod i våran kyrka. Där vi skulle vilja uppmuntra alla som tror på Jesus och alla som är nyfikna på vem han är. Kom, var en del av de gemensamma bönesamlingarna och gudstjänsterna på ett särskilt sätt under den här perioden. För det vi ser att så mycket mörker försöker ta över, psykisk ohälsa som breder ut sig. Vi ser hur ensamheten skördar många offer, vi ser hur våldsspiraler ökar. Det finns så mycket mörker, då behövs det några som dröjer kvar lite grann inför Gud- Som kliver lite närmare och som säger Gud vi ber för den här stohaden. Vi ber att inte det onda ska övervinna utan vi ber att din godhet ska besegra det onda. Att kärleken ska driva ut hatet och att rädslan får bytas ut mot frid och hoppfullhet. Gör vad du kan att vara med på onsdagskvällarna. Gör vad du kan för att åka med på de här stora bönemötena där vi samlar kyrkor i hela Småland till olika platser för att gemensamt ställa oss i gapet. Det finns en sån kraft till förbön. Men ibland kan det vara så att orden inte räcker till. Jag frågade en person för ett tag sedan, kan du vara med och be för den här och han bara sa så här, väldigt ärligt, ja men du vet jag, är, jag är inte så bra på att formulera mina böner. Jag tycker det är lite så här, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska säga. Fullständigt naturligt. Ibland så är det som att orden inte riktigt räcker till. Men du vet, det är inte våran vältalighet som kommer göra att Gud gensvarar. Om du bara har en väl genomformulerad poetisk, gärna lite med musikalisk inslag och någon form av lovsångsdansinslag. Då kommer himlen landa. Nej, guden är beroende av det. Det handlar om en ärlig längtan att söka Gud. Jag kommer aldrig glömma ögonblicket när jag var ungdomspastor och vi hade evangelisation på stan en natt. Och helt plötsligt säger en av ungdomarna, Marcus, det är en kille här som behöver... Som någon att prata med. Och så möter jag en man som var lika lång som jag. Men han var definitivt tre storlekar större när det gäller liksom muskulös kraft. Så lite läskig var han. För han såg lite aggressiv ut också. Och så berättar han för mig att han är jagad utav den undre världen och så ju mer han berättar så ju mer livrädd var jag. Jag kände någonstans att jag tittar över axeln. Bara, När kommer de här som jagar honom? Och ju mer han berättar så blir jag bara livrädd. Och till slut så hör jag mig själv säga till honom. Säga, du, jag har ingen aning, jag kan inte hjälpa dig. Sorry. Jag, jag kan inte göra något. Och han blir nästan förvånad. För jag bara, vadå? Jag är jätterädd. Men däremot sa jag, jag tror att du behöver Gud. För när du berättar så förstår jag, det här kan inte, det här löser ingen. Det är bara Gud som kan lösa det här. Jaha, sa han, får jag, får jag be en bön för dig? Och så precis som jag gjorde med Patrik bara frågade jag, så, här: får jag lägga min hand på din axel och så bara be att Gud får ta hand om det här? Och han bara, kändes lite konstigt. Två grabbar sitter där på en parkbänk mitt i stan mitt på natten och bara främmande kille lägger handen på axeln, han kände sig inte bekväm. Men bara, okej, okay, det gör det. Det kan inte bli värre på något sätt, tyckte han. Och jag ber. Och för mig, jag kunde inte formulera en bön som var vältalig nog. Utan jag fick bara lägga det i Guds hand. Du har hört det här. Och så fick Gud göra resten. Där jag sitter så är det en helt vanlig upplevelse. Jag känner ingen wow-upplevelse. Oh, utan bara en skön frid i hjärtat. Han upplever att allt det som hemsöker hans själ släpper sitt grepp. För det känns som att man tömmer den varmaste av dusch över hans liv. Där den här, allt det som tynger hans själ och sinne bara rinner av. Så han börjar gråta och jag börjar bli så här, lite osig. Vad händer nu? Och han bara känner det här var precis det jag sökte. Och så fick det vara vägen in i hans resa till att bekänna Jesus som Här i sitt liv. Inte för min vältalighets skull. Jag kunde ingenting. Jag var livrädd. Men jag satte mitt tro till Gud. Han var superlivrädd. Han visste inte ens hur han skulle be så han bara bad om hjälp. Tänk om vi kunde åtrå den där förberedsplatsen. Oavsett om det är parkbänken, vardagsrummet, bilen, liksom kontorslandskapet på ditt jobb eller vart det än är. Jag tror att Gud vill använda oss och att vi behövs mer än någonsin. Och att göra det naturligt att fråga någon annan, får jag be för dig? Eller göra det naturligt att säga, kan du be för mig? Det är något självklart i den bibliska berättelsen. Det är ju mer du läser Guds ord, du förstår att det är så han tänker sin kyrka. Och tillbaka till den här gripande World Value Survey, vi i Sverige... Vi har blivit bestulna, någonting som kan vara en kraftkälla och en hjälp i våra liv. Låt oss se över det, återerövra det, praktisera det och därmed hämta både kraft och styrka. Varför kämpar vi så mycket i vår egen kraft när det finns så många människor som gärna vill omfamna oss i våra böner. Och med en liten stund så kommer vi att be tillsammans. Ska vi att låsångsteamet kommer fram och gör sig redo. Så ska vi få ta del av en sång innan vi går in i förbönen. I kyrkan här så finns det nu lite fler platser än vanligt. Där man kan söka förbön. Man kan gå till framkanterna här och skriva små lappar. Om du vill på något sätt formulera din bön så kan du skriva det här tackar jag dig Gud för. Eller de här vill jag att du ska be för. Så kan man lägga det på några olika platser här. Som ett ett konkret tecken på att det här vill jag vara med och be för. Och när vi går mot avslutningen av gudstjänsten så kommer vi ta alla lapparna. Vi kommer inte säga vad det står på dem utan vi kommer bara lyfta upp dem inför Gud och säga bara Gud vi tackar dig och vi ber för det här och så kommer vi be tillsammans för det. Kanske är det så att det är svårt att formulera det med en penna i handen. Och att någonstans att få tända ett ljus blir ditt konkreta sätt. Att någonstans bara säga Gud du vet det där som jag inte ens kan formulera. Men sen kommer också förbundsplatsen vara öppen där här borta. Det finns massa sköna mattor precis framme vid korset där. Där kan man få böja sina knän och bara vara stilla inför Gud. Men där finns också många förebedare som kommer sitta där som vill vara den där kanalen som lägger handen på din axel och lyssnar till din berättelse och säger Gud, ta hand om detta. Ska vi bara blunda där vi sitter? Så skulle jag bara vilja ställa en väldigt enkel fråga. När vi pratar om bön och pratar om behovet av att få hjälp och stöd så kanske det är just det som du har kommit med till kyrkan idag. En längtan efter att få möta Gud. Bibeln säger att alla de som sträcker sig efter honom alla som säger Jesus jag, jag vill tro på dig jag vill att du skulle få ta plats i mitt liv vi blir välkomnade det spelar ingen roll vad vi har med i bagaget hans nåd möter upp oss där vi är är det så att du medan alla andra blundar och prövar sin, sitt eget liv om du känner den här söndagen att jag skulle verkligen vilja få tag på den där relationen. Jag skulle vilja lära känna Jesus. Så kan du bara räcka din hand där du sitter. Lite försiktigt där du sitter. Så ska vi bara ta med dig en enkel bön alldeles strax. Om du känner, den där relationen behöver jag. Jag längtar efter den. Be för mig. Räck din hand så fall. Gud vill signa dig. Gud vill dig också. Gud vill dig också. Kan ta ner handen senare när du Gud vill signa dig också. Tack Jesus. Jag kan ta ner handen senare och räkten. Är det någon mer som bara säger be för mig? Den där relationen behöver jag. Gud vi dig också. Tack Jesus. Här är vi ber. Är det någon mer som bara känner den längtan efter den där personliga relationen med Jesus? Bara räck din hand enkelt så ska vi ta med dig en enkel bön. Gud vi dig också. Gud sinner dig också. Gud vi dig också. Tack Jesus för vad du gör i det här rummet just nu. Är det någon mer så vill vi bara ta med dig en enkel förbön alldeles strax. Tack Jesus. här vi ber dig. Vi ber. Jesus jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänsten här söndagen. Och är jag ber att vi skulle få återupptäcka kraften av att vara kyrka och vara en del av din kropp herre. Gud, jag tackar dig för att du ska låta förbön få vara någonting som är naturligt varenda dag i våra liv. Både att be för andra och att själv ta emot förbön. Herre, jag tackar dig Jesus för att du är mån om alla våra livssituationer. Oavsett stort eller litet så kan vi få lägga det i dina händer. Och här nu ber jag dig särskilt för de som har räckt sina händer som känner en sån längtan efter att få lära känna dig. Herre, jag ber att du skulle dra dem till dig. Jag ber att du skulle visa för dem den du är. Herre, jag ber att du skulle möta upp deras längtan, Herre. Med att liksom låta din ande få beröra. Herre, jag tackar dig för det luftet, här, Att din ande kan faktiskt få vara liksom i våra hjärtan. Vi kan få bli uppfyllda av dig, Herre, och Du drar oss nära dig. Herre, jag vill signa resten av vår gudstjänst i Jesu namn. Amen.